Atenção. Top de 5 segundos. Ouça agora mais um programa com a qualidade. Um programa em parceria com a OAB e Iguatu na Mais FM. Mais justiça. Mais justiça. Sejam bem-vindos, estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM 106,1. E TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Lembrar para você o seguinte: nós temos Facebook da Rádio Mais FM. Você coloca na busca Mais FM 106,1. Nós temos também uma página da TV Mais. Essa página é apenas para retransmitir os programas de jornalismo, mas tem lá TV Mais Iguatu e você pode também nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, coloque na busca do seu aplicativo TV Mais ou o próprio nome do programa, dá para você acompanhar por lá, assista curta, compartilhe, comente colabore com o programa de hoje e para participar do programa é muito fácil, você manda, você manda a sua pergunta para o nosso WhatsApp 8835812171 tá na tela para você que nos acompanha através da TV Mais nas nossas redes sociais 8835812171 esse é o canal de WhatsApp você pode mandar a sua pergunta para o advogado que está aqui nos estúdios da Rádio Mais FM e no programa de hoje ah lembrar que nós temos também o portal nosso portal maisfm.com transmite toda a programação da Rádio Mais FM por lá Dá para você assistir o programa também. Olha só, no programa de hoje, em alusão à proximidade com o dia do trabalho ou dia do trabalhador, trabalhadora, dia 1 de maio, nós vamos falar sobre essa data tão importante e principalmente sobre os direitos para os trabalhadores e trabalhadoras no nosso país. O que, é que mudou após a reforma trabalhista? Existem avanços? Existiu aí algum retrocesso, alguns direitos que poderiam ser melhorados? Tudo isso a gente vai falar no programa de hoje, então participe do programa, mande a sua pergunta, colabore com essa transmissão e eu já quero dar as boas-vindas ao advogado trabalhista que está aqui conosco, doutor Orlando Silveira, seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia, internautas, ouvintes da Mais FM, é um prazer. Tá mais perto. Ah, bom dia, internautas. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. Certo? É sempre um prazer estar aqui prestando esse serviço à nossa comunidade, né? Através dessa parceria OAB Iguatu 
e o sistema Mais FM. Então, estamos à disposição para responder as perguntas e interagir com você que nos vê e ouve. Exatamente, né? O programa tem já mais de 10 anos de existência. Nós estamos ah, toda sexta-feira trazendo advogados, trazendo profissionais da área do direito, sempre para tirar as dúvidas da população. E temas diversos, aproveitando inclusive temas atuais, como é o nosso caso de agora, falando sobre o dia do trabalhador. E olha só, o dia do trabalhador, ou simplesmente o dia do trabalho, ou o dia internacional dos trabalhadores, é uma data inclusive internacional. Ela é dedicada justamente aos trabalhadores e trabalhadoras, celebrada anualmente no dia 1 de maio, em quase todos os países do mundo, sendo feriado em muitos deles, inclusive no nosso país. No Brasil é feriado dia 1 de maio, dia do trabalhador ou da trabalhadora. E sobre a pauta em específico para o programa de hoje, sobre a reforma trabalhista, ela entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, ela é válida apenas para trabalhadores regidos pela CLT, ou seja, somente os que trabalham em empresas privadas. Avanços, retrocessos, enfim, houve uma longa discussão e ainda existe uma grande discussão, doutor Orlando, com relação à reforma trabalhista, não é isso? Sim, o, ainda hoje, nesses tribunais regionais, e superiores, no nosso caso, o Tribunal Superior do Trabalho, em alguns casos eles não concordam como foi implantado, em outros casos sim. Então, é um tema, é, foi uma reforma que deixou bastante coisas é, abertas né, para nós, é, juri, nós juristas, para que a gente possa chegar a um denominador do que é bom para o trabalhador e para a empresa também. Né? Sendo que algumas coisas que a reforma trouxe, o próprio TST já derrubou, né? Tipo, muitos trabalhadores tinham receio de entrar na justiça em virtude das famosas custas processuais, né? Quando o juiz de primeira instância é, da, decreta ou concede àquele trabalhador a gratuidade do processo, pronto, ali quer dizer que ele também está isento de pagar essas custas. Então, pode adentrar com a ação, pode recorrer no caso de perder, pode recorrer de novo no caso de perder. Então, o trabalhador, nesse caso, já está garantido o seu acesso à justiça, né? E isso também é muito bom para a justiça do trabalho, que se isso fosse colocado no pé da letra, Daniel, a justiça do trabalho estava fadada a fechar. Olha só, ainda trazendo um pouquinho sobre a data em especial, doutor Orlando, a gente fez aqui uma pesquisinha rápida, aqui o primeiro de maio no Brasil, ele começou a ganhar importância no final do século XIX, e uma historiadora chamada Isabel Bilhão afirma que as primeiras manifestações desse caráter no nosso país aconteceram em 1891, e eram organizadas por militantes socialistas. E essas manifestações assumiam a forma de apoio à República recém-instalada no Brasil, à época do Estado Novo. Interessante, né? Justo, né? Então, nós vemos o seguinte, que ela se tornou ainda muito mais forte na Revolução eh, de 1917, né? Um dos nossos ferroviários aqui no Brasil, eles, junto com os anarquistas, né? Que era dos correntes, eles fundaram o, o partido e trabalharam para que tivesse ainda mais essa data comemorada aqui no nosso país. E com a CLT foi instituído o dia do trabalho, depois reforçado com a Constituição de 88 e estamos nós fazendo parte da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, aonde institui o dia 1 de maio como dia em homenagem ao trabalhador 
e a trabalhadora no mundo todo. Apesar de alguns países não conceder esse dia como feriado fosse. Pois é, interessante, né? Então, todo mundo participando de alguma pauta com relação ao dia do trabalhador. Trazendo mais, de forma mais prática, algumas mudanças que aconteceram recentemente para os trabalhadores do nosso país, doutor Orlando, a gente pode começar citando sobre as férias, né? As férias agora, elas podem ser fracionadas em até três períodos por ano, não somente mais 30 dias corridos como eram antigamente. Justo. É, é considerado isso, por vários legisladores e até mesmo por vários juristas, uma vantagem que a, essa reforma trouxe ao trabalhador. Era dele fracionar as suas férias. Né? Dez dias, dez dias e dez dias. Ou quinze e quinze. Né? Dependendo da sua função e do, do que ele exerce e o que a, a empresa que ele trabalha trabalha, é, explora economicamente, né? Então, tudo depende. Há algumas empresas que ainda, que ainda preferem os 30 dias, outras estão fracionando, né? E como é que fica o recebimento desta série? Sim. Também fracionado. Você recebe referente a 10 dias, caso você tire 10, referente a 15, caso você tire 15. Justamente, então fica fracionado, porque, olha só, se ele vai gozar os 30 dias, a empresa tem que pagar os 30 dias. Certo? Como ele vai gozar 10, então vai pagar, receber 10. Né? É, o trabalhador é que tem que avaliar junto com o seu patrão quanto, quando, aliás, desculpa, quando vai fazer isso. Né? Como eu disse, depende muito da atividade. No comércio, por exemplo, nós sabemos que em datas comemorativas, tipo que está se aproximando, que é dia das mães, uhum. Natal, dia dos pais, dia dos namorados, e aí vai, muitas vezes o comércio não vai liberar esse empregado né, nessa data. Mas, se o empresário é sábio, ele pode dar antes, porque quando chegar nessas datas, o trabalhador vai estar mais tranquilo, vai ter que passar daquele período para resolver problemas que ele possa ter, ou gozar mesmo as férias numa praia e tal, e vai voltar com todo o ânimo para trabalhar. É uma coisa que pode ser, sim, acertada, é, do Eita. empregado, empregador... É possível isso. Outra coisa que também é possível a, par, a partir de um acordo, de uma conversa entre patrão e empregado, é a questão do acordo de demissão sem justa causa. Isso agora é possível também de forma legal, de forma protegida perante o direito do trabalho. Na verdade, Daniela, não é a rescisão sem justa causa. É a rescisão do trabalho por comum acordo. Comum acordo, é, inclusive o termo. É, né? muda, muda o, o termo, termo, muda, o muda termo. também o código, uhum. certo? Quando o, o, o contador, o RH lá da empresa vai fazer essa reação de contrato. Então, continua a sem justa causa, por justa causa, a pedido uhum. e agora a quarta, comum acordo. Uma nova modalidade, então. Comum acordo. Sendo que nessa comum acordo, muitas vezes aquele empregado, ele quer sair... Certo? Sabe que se sair pedindo demissão vai ter uma perca, hum. certo? Então, geralmente, já se fazia isso, vou usar aqui uma palavra bem, hum. na surdina, né? Mas, com a legislação de 2017, ela começou a fazer como um acordo. Né? É, o que é que o trabalhador ganha e o que é que o trabalhador perde? Bom, ele ganha porque se ele pedisse, ele ia pagar aviso prévio e não ia receber... FGTS nem seguro-desemprego. Então, ele fazendo o que é que ele ganha? Né? Ele ganha, é, re, recebe os valores da sua rescisão de contrato, com redução de 20%. Né? É liberado o fundo de garantia que ele tem, 
de direito e recebe metade do aviso prévio. Certo? Mas isso é vantagem, doutor Orlando? Sim. Imagine que se ele pedisse a, a demissão... Ia perder tudo isso. Ia perder. Então, comum acordo e ainda tem um detalhe nesse comum acordo. Se ele estava pedindo demissão porque já tem emprego em vista, se ele fizesse na surdina, ele tinha que esperar receber o seguro-desemprego para depois ter a anotação na carteira. Uhum. Comum acordo, não. Ele fez o comum acordo hoje, amanhã ele já pode começar na nova empresa com a carteira assinada. Né? Porque se, até, se ele tivesse recebendo o seguro-desemprego, ele não, ter, não poderia ter a carteira assinada e não ter a garantia do trabalho. Olha só, ontem aconteceu algo no Iguatu, que eu não sei, né? mas será que aqueles trabalhadores que estavam debaixo da laje ontem tinha a carteira assinada? Uhum. Será que o dono da obra observou isso? Verdade. Entendeu? Porque se ele tiver a carteira assinada, houve um vai ter um prejuízo financeiro? Vai. Mas quanto à salvaguarda da, da família daqueles, das famílias daqueles trabalhadores, vão ficar garantidas. Né? Transfere para o INSS e o INSS assume toda a parte de assistência quanto à parte financeira. E se não tiver a carteira assinada? Da forma mais popular, o patrão vai ter que arcar com alguns custos, né? Com certeza. Né? É verdade. Então, por isso a importância de ter realmente a assinatura da carteira. Doutor Orlando, depois da reforma trabalhista, apesar da gente, alguns acharem que já tem um certo tempo e a gente continua falando dela, é porque realmente os impactos são realmente ah, bem, bem grandes. Há uma dúvida das pessoas que estão no mercado de trabalho hoje com relação a alguns direitos se iriam perder ou não. Pois não. A exemplo, o PIS, o FGTS, o 13º e o seguro-desemprego. Todos esses direitos continuam garantidos? Continuam garantidos, né? sendo que em alguns deles houve pequenas reformulações. Certo? É, seguro-desemprego garantidíssimo. E, ainda, e aí a gente tem uma questão do seguro-desemprego que eu trago, que ele ficou menos burocrático. Como assim? Com a carteira digital, né, os empregados que, tem, que receberam o seguro-desemprego, automaticamente ele já acompanha na sua carteira digital a liberação, tanto do FGTS quanto do seguro-desemprego. É automático, você não automático. precisa ir à agência para dar entrada. Você já, já melhora essa, essa, é que eles chamam de desburocratização do recebimento do FGTS e seguro-desemprego. Uhum. Então, está garantido. É, o aviso prévio também, 13 terceiro salário também. A discussão do 13 terceiro salário era o seguinte, alguns legisladores, na época que foi feita a lei, queriam parcelar o 13 terceiro salário. Como assim? No lugar daquele empregado receber lá no, em novembro, ano, no final do ano, que é vezes. em duas parcelas, 20 de novembro e 20 de dezembro, ele receberia durante os o 12 meses. Mas, o porquê isso? Olha só, se eu contrato Daniela para trabalhar por tempo indeterminado na minha empresa, então ela vai trabalhar. Por seis, durante seis meses ela trabalha, eu demito. Então ela só vai receber durante. Durante esses seis meses. Né? Então receberia parcelado. Quando se eu demitisse na forma hoje, eu, eu pagaria seis dozeavos de décimo terceiro salário, de uma vez só. Bom, o senhor, o que é que o senhor acha? É bom ou ruim? Eu não sei porque nós não tivemos essa experiência. Nós temos a experiência atual que é muito benéfica para o trabalhador e para as empresas. Por quê? O 13º salário no bolso do trabalhador, da trabalhadora, é gasto no final do ano, com certeza. 
Esse dinheiro, ele circula na cidade. Uhum. Ele circula na região que está aqueles trabalhadores. Então, vendo isso, talvez os legisladores recuaram e viram o quanto né, de renda extra entra nesses dois meses ao final do ano em cada município do país. É verdade. A gente está tentando trazer aqui aos nossos ouvintes internautas né, essa, essa pauta mais direcionada ao trabalhador e à trabalhadora. né? Até que ponto essas mudanças estão sendo benéficas ou não. Uma outra mudança que a gente pode comentar aqui, doutor Orlando, é com relação à suspensão do contrato de trabalho. Até que que ponto isso daí é interessante para o trabalhador e trabalhadora brasileira? A questão da suspensão do, do trabalho, Daniela, ela já existia de uma forma não oficial e oficializou. Né? Como assim, doutor? Ora, eu chegava, dono da empresa, e chegava meus empregados, olha, a produção não está boa, vocês todos vão para casa, vão ficar com a carteira assinada, mas eu não vou pagar o salário. Mas está lá na folha, vocês vão ter que Sim. assinar para garantir o emprego. Tá? Gatia o vínculo. O vínculo, né? O emprego, né? O vínculo para gatício. Com a suspensão hoje, quer dizer, eu posso dizer, olha, eu vou trabalhar por tantos meses com você. É, é, foi bom você tocar porque tem um detalhe. E eu vou já explicar uhum. o que é o detalhe. Eu tenho uma produção X, eu vou trabalhar com vocês por tantos meses, vou suspender o contrato de vocês por tantos meses e vou retornar depois. Qual é o grande detalhe? que tudo isso tem que ser por escrito. Tem que fazer parte do contrato de trabalho do empregado. Não é, é só a questão da anotação na carteira, até que tem que ter um contrato explicando, explicando firmado. Por quê? Com isso, aquele empregado que vai ter aqueles meses suspensos, ele pode trabalhar em outro lugar. Certo. Entendeu? Ele pode conseguir outra, outra, outra função, outro trabalho em outro lugar. Certo? Sabemos que isso não acontece, mas é o que a lei reza, né? Então, o trabalhador, na hora de ser contratado para esse serviço, ele tem que observar também isso. Porque muitas vezes ele pode perder um emprego bem melhor, porque optou por essa fórmula de suspensão do contrato de trabalho. E existe ainda uma outra fórmula, outra forma que a reforma trouxe, Daniela, que é o trabalho intermitente. Por períodos determinados, né? Ou por períodos determinados, ou eu, eu, eu contrato Daniela para ser a nossa locutora, certo? Apenas na festa de, da padroeira. Certo. Tem um tempo certo. Tempo certo. Ali você sabe, você fica com a carteira anotada, como se fosse aqui do, do sistema, só que você só vai receber durante aquele período. Entendi. Né? Então, você fez esse tipo de contrato. Mas e o resto do tempo? Eu faço o quê? Pode trabalhar à vontade. Qualquer outra atividade pessoa. profissional. Além dessa, ainda tem a questão das horas, do trabalho por hora. E aí reflete nesses outros direitos. Que você me perguntou. FGTS, seguro-desemprego, décimo terceiro. Tudo isso reflete? Reflete. Porque se eu contrato Daniela apenas por hora, eu vou pagar a Daniela por hora. Por hora. Vai refletir aonde? Nas férias, no FGTS e décimo terceiro. O cálculo vai ser diferente. Totalmente. Uhum. É verdade. Muito bem, doutor Orlando, uma outra mudança que nós tivemos, poderia até já existir na prática, mas não necessariamente da forma legal e agora, é com relação ao horário de almoço. Ele também pode ser ajustado em como um acordo empregado e patrão. Pode sim. Né? Essa também trouxe essa reforma para aqueles trabalhadores que é, têm um horário... É, 
corrido, quer dizer, que trabalham seis horas por dia, hum. o intervalo do almoço é de 30 minutos. Tá? Então, a, a antiga legislação, se eu não falho a memória, era 15 minutos. Certo. Era Entendeu? o tempo de um intervalo de um Intervalo, lanche, né? Hoje não, eles são 30 minutos, né? E dependendo da, da, da profissão, pode ser até um pouco mais, mas trouxe essa abertura. Sendo também que as convenções coletivas de trabalho podem também estipular esse horário de almoço. Por que esse, é, é tão importante isso? Porque dependendo da atividade econômica que o trabalhador, o trabalhador, o trabalhador está, aquele horário pode ser um horário bom de pique, de venda, de captação de clientes, né? Mas para outros não. Então, muitas vezes o próprio sindicato pode negociar isso. Né? É, a gente lembra do comércio, né? A gente sabe que na prática o comércio ele tem uma acalmada no horário de almoço, justamente porque as pessoas estão almoçando. E ela dá uma aquecida de fato é no período da manhã. Né? Então, se a pessoa entrar em acordo e pedir apenas os 30 minutos para você almoçar e ficar o restante do dia trabalhando em no ritmo mais acelerado, se for uma pessoa que ganha por comissão, então ela com certeza vai preferir dessa forma. É. E aí, volta a lembrar, pode ser feito? Pode ser feito, desde que esteja num contrato de trabalho. Também precisa estar assinada em detalhe. Bem por escrito, detalhado. tem que estar detalhado, porque não é dessa, dessa forma, fica um contrato que nós, nós chamamos de contrato tácito, né? E aí há o um prejuízo para o trabalhador, né? Então há o um prejuízo para o trabalhador. Então, muitas vezes, ah, mas mais papel, mais papel, é porque esse papel é que garante o direito, certo? Os trabalhadores, no geral, eles não gostam de guardar, certo? Mas é interessante que o trabalhador guarde. Certo? Que o, o trabalhador arquive, que o trabalhador print, que o trabalhador... Certo? Porque futuramente ele pode precisar. Eu não estou falando não é só a questão é, de direitos trabalhistas, mas outras questões. Certo? Então, há um universo onde seu direito pode ser garantido ali porque você guardou um documento. Quer ver um, um simples? Muitas vezes ele vai adentrar com um pedido de aposentadoria e falta aquele período. E a empresa que ele trabalhou, fechou. Ah, mas ele diz, opa, mas eu tenho guardado lá em casa meus contra-cheques. Então ele leva para a Previdência, Previdência a verba, está lá garantido. Tá, Se a empresa que ele trabalhava repassou a contribuição para o INS, INSS ou não, é problema da empresa. Uhum. O INSS não vai poder negar o benefício a ele porque não encontrou a, o recolhimento mas está comprovando que trabalhou. É sempre importante guardar, com certeza. Torlando, uma outra mudança, aí a gente lembra o seguinte, né? O, quando a gente fala em escala de trabalho de 12 por 36 horas, muitas pessoas podem lembrar dos profissionais da saúde, mas não são somente esses que podem trabalhar com essa escala. Qualquer profissional hoje pode fazer essa escala de trabalho, conforme, é claro, a sua atividade permita. Justamente. É. Nós temos os vigilantes, né? Pessoas que trabalham na segurança, né? Os, além dele tem, nós temos o pessoal que trabalha em indústrias uhum. né? podemos incluir aí planificação né? então tem vários vai depender muito da atividade econômica que o trabalhador esteja certo? os da saúde claro, eles são os mais vistos porque eles adentram a, a sua, a, ao trabalho seja o qual for né? e tem a hora já pré-determinada contudo 
é, Daniela, é bom ressaltar que quando tem sindicato, tudo isso é ajustado. Porque, olha só, é impossível um motorista fazer esse horário sem ter o intervalo. Precisa de um intervalo para descanso. Para descanso. Né? E lá reza que é, o, o máximo que o motorista pode fazer, o máximo estourando, são 11 horas. Com os intervalos entre ela. Ainda tem que ter um intervalo. É. Entendeu? Então, aí, após isso aí, ele tem que descansar. Mas, doutor, mas 11 horas, sim. Ele começa a trabalhar, uma viagem longa, um motorista de ônibus, qualquer que seja, ele viaja, intervalo, uma, duas horas, descansa, almoço e jantar. E o máximo é esse. E é possível, sim, desde que esteja convencionado. Se não estiver convencionado, é às oito horas. A gente falava aqui em off, doutor Orlando, que muitas vezes as convenções coletivas, elas conseguem ser superiores, inclusive, ao que está regido ali na CLT. Né? Com relação a algumas profissões, é possível isso? Sim. É, isso foi um, um avanço para os sindicatos né, que realmente representam os trabalhadores, aqueles sindicatos aquelas que estão categorias. na base, aquelas categorias que, que a gente sabe que defende, tipo sindicatos comerciários, sindicatos bancários, do pessoal da saúde, são sindicatos, pelo menos na nossa região, aqui que a gente vivencia, né, são sindicatos representativos, não são chamados os sindicatos de cartório. Aí teve uma ruindade com esse mesmo sindicato, desculpa a palavra ruindade, né? uma maldade, né? foi tirar a contribuição confederativa deles, certo? Porque com essa, com essa contribuição, esses sindicatos realmente se fortaleciam. Hoje não é obrigatório. Né? O trabalhador ele não é obrigado a doar aquele um dia de serviço por ano ao sindicato de sua categoria. Se ele não quiser, ele faz uma carta de próprio punho e dirige ao sindicato e tal também ele vai perder todos os benefícios que o sindicato poderia dar a ele eu não estou falando de sócio eu estou falando da obrigação certo? mas ele tem que fazer do próprio punho e enviar ou deixar na sede do sindicato, mas quando acontecer algo com esse trabalhador aquele sindicato também não vai poder apoiá-lo então temos que ver pesar até que ponto isso foi bom para o trabalhador doutor Orlando, uma realidade veio com a pandemia e ficou e é algo que realmente vai permanecer, é o home office teve também mudança com relação ao teletrabalho home office assim falado teve também, na edição da reforma de 2017 ele não trazia qualquer é, digamos assim, direito específico para o home Desse office, tipo, de tipo eles retiraram a hora extra é? mas ora, do home office do home office com um, a lei do ano passado, 14.442 de 2022, né? aí foi criada as regras para esse home office. Uhum. Entendeu? E voltou é, a, as horas extras. Né? Mas como seria o controle? Olha, simples. Se eu estou em casa trabalhando com um sistema que é fornecido pela empresa, está lá o horário que eu trabalhei. Sim. Certo? Então está a entrada, a saída quando eu liguei o computador, quando eu desliguei o computador, né, as reuniões, login, login então quem entende um mínimo de, de tecnologia vai saber que é possível fazer esse controle de jornada de trabalho mesmo você estando fora da empresa, né? Então é, o teletrabalho ou o home office, né? 
que nós chamamos aqui no Brasil, é, o conceito home office é americano, uhum. então aqui nós chamamos de teletrabalho ou trabalho remoto. Né? É só um linguajar mais é, brasileiros, então hoje é essa a diferença. Inga trouxe uma novidade, né? que o, o, teletra, o teletrabalhador, ele pode ganhar por produção ou tarefa. Ao invés de trabalhar por horas trabalhadas, pela produção ou pela atividade fornecida. Justamente. E ainda trouxe também que os estagiários e aprendizes também podem fazer isso. Certo? Aí vai depender do convênio escola, empresa, uhum. né? Como dará isso? Porque algumas... É, eles entendem que algumas profissões, o, o aprendiz, ele não precisa sair da escola para... Para fazer do seu local. Do seu local. Verdade. Entendeu? Então, principalmente na área de tecnologia, né? A gente sabe, Sim, nós sabemos disso, né? Que hoje com a tecnologia eles podem fazer isso. Então foi garantido né, a, a, ao, ao teletrabalhador esses, esses direitos, né? Doutor Orlando, a gente está já chegando no finalzinho do programa. Eu sei que teve muita coisa aí que não deu tempo a gente falar. Pois Vou é. ficar devendo para você ouvir, para você internato. Tinha aí uns pontos que a gente queria trazer pontos positivos e negativos após a reforma trabalhista, mas eu vou me comprometer a voltar a falar sobre isso, tem outras pautas aqui também, a idosofobia, né, que é as pessoas com maioridade que não estão conseguindo ingressar no mercado de trabalho, tem é. essa questão que a gente também vai poder falar, a exigência da experiência na função, mas se a empresa não dá oportunidade, como ter a experiência, quanta, enfim. Quanta, se você me permite, quanto a idosofobia, eu, eu, eu trago um testemunho, né, eu viajei alguns alguns anos atrás eu viajei até os Estados Unidos e lá o que nós encontramos de idosos trabalhando é são muitos, mas por quê? porque lá o sistema previdenciário deles é diferente do nosso certo? eles têm que pagar para ter a previdência né? que eles só tem previdência privada então é eles têm que continuar trabalhando para manter é, o, 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 padrão de vida. o padrão de vida que eles tinham Sim. quando estavam na nativa na entre aspas, né? O nosso não, o nosso é diferente. Então, nós temos garantido aquele é, aposentadoria, mas nem por isso ele, aquele idoso pode deixar de trabalhar, ele pode voltar a trabalhar. E muitas vezes a gente vê em alguns locais de trabalho essa, essa discriminação. É verdade, e essa idosofobia começa antes da pessoa ser realmente idosa. Uma pessoa com 40 ou 50 anos... Apareceram os cabelos brancos, já existe um certo preconceito. Mas olha só, muito obrigada você ouvinte, você internauta que acompanhou o programa de hoje. A gente deu aqui uma resumida de alguns pontos de avanços, de mudanças após a reforma trabalhista para o trabalhador e trabalhadora brasileiro. Você que acompanhou o programa através das nossas redes sociais, pela rádio. Muito obrigada você, ouvinte internauta. E obrigado, doutor Orlando, por mais uma vez estar aqui conosco. O senhor volta para falar desses pontos que a gente deixou passar. É um prazer enorme a gente debater sobre isso aqui, né? levar essas informações. Estas informações aos telespectadores e ouvintes aqui da, da rádio. Estamos sempre à disposição. Agradecer em nome da OAB essa parceria e que continuemos com ela. Obrigado, doutor Orlando. Você que mandou aqui algumas perguntas pelo nosso WhatsApp, a gente vai passar o contato do advogado para que você possa fazer diretamente a ele e tirar as suas dúvidas. Essa é a intenção do programa Mais Justiça, tirar as dúvidas da população sobre temas diversos. E claro, aproveitando a proximidade com o dia do trabalhador, o dia do trabalho, a gente trouxe essa, essa pauta para o dia de hoje e aproveitar para parabenizar antecipadamente 
a todos que nos acompanham e que estejam no mercado de trabalho nas suas mais variadas profissões. Obrigada audiência de todos. Lembrando, o programa fica gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso YouTube, lá no nosso portal maisfm.com e ele também vira podcast. Você pode acompanhar no seu celular, através do nosso Spotify. Coloca lá na busca Mais Justiça, através do Pode Mais. A gente se despede por aqui, volta na próxima sexta-feira. Até lá!